0: لم تكن ليلة الثامن من سبتمبر من العام 2021 ليلة عادية في حياة الرجل الثري بل شكلت إيذاناً بوصوله قمة مجده وهو في بداية عقده السادس وبعد أعلان نتائج الانتخابات البرلمانية فوز حزب التجمع الوطني لم يبقى لحلم عزيز أخنوش بقيادة حكومة بلاده إلا خطوة واحدة لكنها الأهم بعد يومين صار الحلم حقيقة الملك يستقبل أخنوش ويعينه رئيساً للحكومة ولم يمضي إلا شهر حتى كان أعضاء حكومة أخنوش يؤدون القسم أمام الملك بعد تعيينهم لكن رياح السياسة الدولية والمحلية المتقلبة لم تجري بما اشتهته سفن أخنوش اندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا فاشتعلت في جيوب المغاربة لم يمهلوه كثيراً وانطلقت الاحتجاجات على الغلاف في أغلب مدن البلاد ولم تمضي عشرة أشهر حتى وجد أثر أثرياء المغرب نفسه أمام حملة رقمية مليونية تحمل وسّن. ارحل دجاج اخنوش فما حصيله حكومه عزيز اخنوش بعد عشرة اشهر ولماذا يطالب المغاربه برحيله ومن يقف وراء حمله ارحل اخنوش وماذا بعد ارحل انا اميل لاريسي وهذه حكايه جديده من بودكاست الجزيره بعد امس ينضم الينا فيها من الرباط الدكتور محمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات الباحث المشارك في معهد تشاتام هاوس بلندن اهلا وسهلا بك دكتور محمد.
1: اهلا وسهلا شكرا.
0: قبل حوالي عشرة اشهر شكلت حكومه جديده بقياده عزيز اخنوش انهت عشر سنوات من قياده الاسلاميين للحكومه. وجاءت هذه الحكومة في سياق محلي ودولي يوصف بالمضطرب،
1: اللي بغيت نقول انه الالتزامات اللي جات بها الحكومه كلها في البرنامج ديالها الان ديال هذه السنه حنا كنشتغلوا فيها والالتزامات اللي جبناها كذلك في البرنامج الحكومي غادي نشتغلوا فيها وان شاء الله غادي نوفيو بها في السنوات المقبله انا كان عارفين بانه يعني كاين واحد العدد ديال الانتظارات ديال المواطنين ولكن كل حاجه بالوقت ديالها وهذا الشيء الوقت وكل سنه غادي يكون واحد الطف ديال البرنامج اللي غادي نطبقوه ان شاء الله مثلا من الان المشاكل يعني ال... ديال ديال الاسعار اللي اللي هي مطوحه انا كيظهري بانه خص المواطن يعرف بانه الدوله قايمه بواحد الواجب اللي هو كبير.
0: كان هذا عزيز اخنوش رئيس الحكومه المغربيه متحدثا عن منجزات حكومته وهو ما سناتي على مناقشته في ثنايا هذه الحلقه لكن قبل ذلك دكتور مصباح كيف يمكن توصيف السياق المحلي والدولي الذي جاءت فيه حكومة أخنوش؟
1: شكراً على الدعوة. طبعاً هذه الحكومة جاءت في سياق محلي ودولي خاص ودقيق جداً. جاءت طبعاً بعد عشر سنوات من تجربة حكومة العدالة والتنمية بإيجابيتها وسلبيتها. جاءت أيضاً في سياق اقتصادي دقيق وصعب. بعد سنتين من ازمه كورونا وتداعياتها الاقتصاديه يعني على مستوى البطاله وغلاء الاسعار وغيرها وطبعا جاءت قبيل الحرب الروسيه على اوكرانيا والاهم من ذلك من هذا كله هو انها جاءت في وقت عاش فيه المغرب ثلاث سنوات متتاليه من الجفاف. ونعرف تأثير الجفاف على الاستقرار السياسي في المغرب هناك مقولة معروفة تقول يعني أن الأمطار هي المحدد الرئيسي في الاستقرار السياسي والاقتصادي ولهذا أعتقد أن الوضعية التي أو السياق الذي جاءت فيه هذه الحكومة لم يكن بالسهولة التي كان يتصورها عزيز أخنوش لما وضع برنامجا انتخابيا طموحا. ووزع فيه الوعود يمينا ويسارا.
0: م- هذا البرنامج الطموح اصطدم بهذه السياقات الدوليه والمحليه كما ذكرت دكتور محمد ولا شك انها هذه السياقات اثرت على حصيله هذه الحكومه وادارتها لشؤون البلاد. فكيف تقرا هذه الحصيله بعد عشرة اشهر؟
1: الحصيلة بعد عشرة اشهر تتميز بالهزاله يعني يسعب القول أنه تحقق شيء يمكن للمغاربة أن يتذكروه وقد تصبح فرصة ضائعة مثل الحكومة السابقة لا سيما أن انتظارات المواطنين حاليا أكبر إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في هذه الفترة طبعاً هناك بعض الاوراش التي اطلقتها الحكومه لابد من التنويه بها والاشاره اليها لا سيما البرنامج الطموح للحمايه الاجتماعيه والذي يقتضي او يقضي بادخال مختلف الشرائح الاجتماعيه في برامج الحمايه الاجتماعيه للتغطيه يعني الصحيه وغيرها طبعا هذا مشروع اكبر من الحكومه لانه مشروع ملكي هو الذي يقوده لكن الحكومه هي التي تتكلف بتنزيله لكن حتى هذا البرنامج نفسه اللي هو يعني يعتبر مشروعا مهيكلا لا زال يتسم بالبطء وعدم الانسجام مع عدد من السياسات العموميه الاخرى مثلا السجل الاجتماعي الموحد اللي هو واحد قاعدة بيانات التي على أساسها يتم استهداف الفئات الاجتماعية الهشة فهذا المشروع بدأ قبل خمس سنوات ولحدود الساعة لم يوضع وهو اللي على أساسه سينجح برنامج الحماية الاجتماعية هذا أولا من جهة أخرى المجهودات على مستوى الاستثمارات الخارجية أصبحت محدودة أو ضعيفة المستوى التضخم ارتفع لأول مرة منذ 20 سنة ليصل أربعة إلى خمسة في المائة في هذه السنة وهي نسبة عالية بعد أن كان واحد أربعة في السنة الماضية ومعدل جوج في المائة طيلة يعني العشر سنوات الأخيرة هناك على مستوى تشغيل برامج التشغيل فهي ايضا هزيله جدا بالرغم من ادعاء الحكومه انها قامت بعدد من المشاريع التي يعني تخلق فرق الشغل لكنها فرص الشغل ضعيفه ويعني هي شبه يعني هزيله ولهذا بعد هذه العشر اشهر لا اعتقد ان الحكومه حققت يعني ولو جزءاً من الانتدارات التي كان توقع المغاربة أن, أن تقوم بها الحكومة.
0: إذا دكتور محمد تعثر برنامج الحماية الاجتماعية نسبة غير مسبوقة في مستوى التضخم تراجع فرص التشغيل والاستثمار كيف أثر كل هذا على رضا المواطنين المغاربة عن الحكومة خاصة أنك تحدثت. عن سقف انتظارات عالي بعد رحيل الحكومه السابقه
1: فعلا مباشره بعد تنصيب الحكومه السابقه انجزنا في المعهد دراسه ميدانيه حول درجه الرضا والثقه المواطنين في الحكومه والمؤسسات السياسيه الاخرى فلاحظنا انه انذاك في بدايه يعني هذه الحكومه كان هناك درجه عاليه من الرضا والثقه والاستي... يعني كان المواطنون يستبشرون خيرا بهذه الحكومه لا ان رئيسها كان ينظر عليه على انه رجل اعمال ناجح وبالتالي سينقل هذا الخبره الى مجال التدبير الحكومي. لكن الان مع غلاء الاسعار والوضعيه الاقتصاديه الصعبه التي تمر منها البلاد هناك حالة من التذمر الواسع لدى فئات مختلفة، يعني ماشي فقط الاجتماعية الهشة ولكن حتى الطبقات المتوسطة، من هذا الغلاء ومن الوضعية الاقتصادية. التي تمر منها
0: البلاد إذن انقلب هذا التفاؤل والاستبشار حسب وصفك دكتور محمد إلى موجة غضب واحتجاجات بلغت ذروتها في الحملة الرقمية المتنامية التي تحمل وسم دجاج أخنوش إرحل أخنوش المطالبة بخفض أسعار المحروقات ورحيل هذه الحكومة ناهزت هذه الحملة المليونين بنهاية شهر حملة تقول الحكومة إن أطراف خارجية تقودها ولم يتردد رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة في القول في تصريح متداول إن القائمين على هذه الحملة مرضى حسب تعبيره لنستمع
2: شنو غنداملو معاهم؟ هادو مساك اللي مرضين هذه الحملة لا حول ولا قوة إلا بالله ندعيو معاهم الله يشافيهم. الله يشافيهم. في آخر المطاف قوم مغاربة إخوتنا. لا لا. الله يشافيهم والله يهديهم الطريق الصواب.
0: برأيك دكتور مصباح، من يقود هذه الحملة الرقمية بالأساس ضد حكومة أخنوش؟ وهل هناك معطيات أو مؤشرات على أنها
1: خارجية؟ اولا ينبغي التاكيد على ان هذه الحمله هي نموذج للحركات الاجتماعيه الافتراضيه اللي عاش المغرب موجات قبل هذه الموجه الاخيره وبالتالي يصعب بعد اولا القول بانها خارجيه كانت هناك تدوينه على تويتر لباحث قال بان جزءا منها هي يعني حسابات وهميه ولكن في الحقيقة هناك صدى واسع لهذه الحملة لدى فئات واسعة، لكن الذي يميز هذه هذه الحملة مثلها مثل الحملة التي كانت في 2018 التي كانت مقاطعة اقتصادية لعدد من المنتجات وبالمناسبة استهدفت شركه شركه محروقات يسيرها رئيس الحكومه الحالي عزيز الاخ نوش. وهذا الميزه ديال هذه الحمله هي انها بدون قياده طبعا لا يعرف لها يعني شخصيه تقودها او هي ايديولوجيه يعني نكونوا نقدروا نقولوا انها اوريزونتال يعني افقيه تشتغل بشكل يعني افقي. ولكنها تعبير عن مواطنين عاديين يرغبون في التغيير من اسفل بعد ان سئموا وان فقدوا الثقه في النخب السياسيه المؤسساتيه يعني اللي موجوده في البرلمان وغيرها، يعني هي في اخر المطاف تعبير لمواطنين عاديين عبر قنوات جديده. اللي هي الفضاء الافتراضي لسبب بسيط، لسبب بسيط هو انه غير مكلف وغير مكلف اقتصاديا وحتى سياسيا وسهل الاستعمال وواسع النطاق.
0: اذا ما الذي تفسر انه الاطراف الحكوميه ترجع هذه الحمله الى اطراف خارجيه؟ هل ذلك يندرج مثلا في باب التقليل من شان هذه الحمله وتاثيرها؟
1: هذه مسألة دائما يعني تطرح لما تظهر هذا النوع من التعبيرات يتم التشكيك في مصدرها والقول بان هناك ايادي خفيه اجنبيه في حين انه هذه الادعاءات يصعب القول بها لانه لانه الذي يظهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هو المغاربه وعدد من الشباب المغربي هو الذي يشتغل والغير مسيس هو الذي يحرك وينشط في هذه الحملة
0: وربما نعم. أيضا هذا تشكيك دكتور محمد قد يعطي لهذه الحملة أبعادا أخرى بالقول أن أطراف خارجية تقف وراءها
1: يعني ربط هذا هذه الحملة بأطراف خارجية أعتقد هدفه الأساسي هو نزع المستقية عنها وإبعاد الناس أساسا عنها والقول بأن هناك أيادي خفية ولكن هذه الإدعاءات لا تصمد أمام الواقع لأنه قوة الحركة نفسها هي في هذا الشباب المؤمن بها والذي يدافع عنها اساسا ولانه الحكومه لم تاتي بادله على انه فعلا هناك ايادي خافيه ولا خارجيه وراء هذه
0: الحمله. في المقابل دكتور محمد وبعيدا عن من يقف وراء هذه الحمله والتشكيك فيها من قبل الحكومه هناك من يقول لك أنه لماذا يتم المطالبة برحيل حكومة أخنوش التي لم يمر من عمرها الكثير يعني عشرة أشهر لزل أمامها الكثير لتفعل هذه الحكومة وأيضا أن موجة غلاء الأسعار هذه هي موجة عالمية في آخر المطف
1: طبعا أعتقد أن هناك سببين رئيسيين لتفسير هذه المسألة أولا هناك نوع من تعبير عن الاستياء والتخلص من هذا السحر الذي يعني الحملات الانتخابية والوعود التي قدمها رئيس الحكومة قبل مجيئه للحكومة المواطنون الآن ينتظرون تنفيذ هذه الوعود لكن مرت 10 أشهر ولم يروا إلا زيادة في الأسعار هذا من جهة من جهة أخرى هناك ضعف تواصل حكومي يعني رهيب للغاية بحيث أن التواصل الحكومي في عدد من القضايا يبقى رسميا من خلال البلاغات ولا يوجد اي قنوات التي يعني تسهل يعني شرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي امام المواطنين وبالتالي لا يبقى امام المواطنين الا الاحتجاج الرقمي كشكل وحيد متاح للتعبير عن يعني الغضب والاستياء من الاوضاع الاقتصاديه.
0: في هذا السياق دكتور محمد يبدو ان المعارضه البرلمانيه واغلب الاطراف السياسيه في المغرب لم تنخرط في هذه الحمله واخذت نوع من المسافه منها في مقابل مطالبتها بخفض الاسعار، كيف تقرا سلوك المعارضه؟
1: في الحقيقة المعارضة البرلمانية في شكلها الحالي هي من المشكل لأنها في الحقيقة لم تعد تعبر عن الفئات والطبقات الاجتماعية ولم تعد لها نفس التأثير التي كانت له قبل 40 سنة أو 30 سنة يعني هي نفسها تعيش أزمة هناك أيضا الخوف من المجهول يعني خوف من أن هذه الحملة الافتراضية قد تتحول إلى موجة من الاحتجاجات في هذه المعارضه البرلمانيه نفسها لا ترغب في المغامره وهي منذ سنوات كانت جزء من التدبير الحكومي. وبالتالي لم يعد وهذا سبق لي ان اشرت اليه في النقطه السابقه هو ان قنوات التواصل المؤسساتي بين المواطن وبين الدوله تقريبا انمحت. وبالتالي لم يعد المواطن يجد اي وسيط موثوق فيه يستطيع ان يوصل صوته الى المؤسسات السياسيه بما فيها حزب العداله والتنميه الذي كان لفتره من الفترات ينظر اليه على انه يعني حزب قريب من الشعب الى اخره ففي هذه الحمله لا اعتقد ان هناك طرفا سياسيا قادرا ان يلعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع.
0: <تصفيق> بالاضافة الى كل ما ذكرناه عن المطالبات التي تضمنتها هذه الحملة المليونية الرقمية في المغرب طرحت ايضا مسألة ما يسمى بزواج المال بالسلطة مجسدا في شخصية رئيس الحكومة الذي يعتبر أثر اثرى اثرياء المغرب حسب مجلة فوربس كما يعتبر الفاعل الاول في قطاع محروقات في البلاد وقطعات اخرى. الا يطرح هذا الامر اشكاليه تضارب المصالح وهو ما قال عن العهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه السنوي بمناسبه عيد العرش في يوليو الماضي انه اخطر ما يواجه تنميه البلاد. لنستمع الى ما الملك محمد السادس ونعود الى تعليقك.
2: اخطر ما يواجه تنميه البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصوده التي يهدف اصحابها التحقيق ارباح شخصيه وخدمه مصالحهم الخاصه وهو ما يجب محاربته.
1: طبعا تعارض المصالح هو احد القضايا الاساسيه التي تواجه تنميه البلاد هذا لا شك فيه لكن لا ليس هناك نقاش جدي حول حول الموضوع اغلب النقاشات هي فضفاضه وهناك أيضاً غياب للإرادة السياسية لتطبيق وفرض قواعد مؤسساتية لمشكلة تعارض المصالح بمعنى أنه في المغرب لدينا جميع القواعد من الناحية النظرية المؤسساتية لمواجهة تعارض المصالح لكن لا أحد يستطيع تطبيق هذه القواعد لدينا جسم منافس مثلاً ولكن لا أعرف هل لديه الصلاحية والقوة والشجاعه لتطبيق عدد من يعني القرارات لان الذي يطبق هذه القواعد هو نفسه في تعارض مع المصالح وهذا م- وهذا مشكل حقيقي يعاني منه المغرب واعتقد عدد من الدول العربيه للاسف وبالتالي اعتقد انه لتغيير لي- 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 هذه القواعد قواعد اللعب لابد ان يكون هناك ضغط حقيقي على صانع القرار لي- لي- لوضع وخلق مش فقط قد خلق المؤسسات ولكن فرض وتطبيق هذه القواعد المؤسساتية بشكل صارم وعلى الجميع
0: في الأثناء آه، الضغط مازال مستمراً في إطار الحملة المليونية موضوع حديثنا في هذه الحلقة ومعها يستمر الترقب والسؤال ماذا بعد إرحل أما جواب الحكومة فكان واضحاً دكتور محمد على لسان المتحدث الرسمي باسمها مصطفى بيتس
2: الآن بخصوص الوسم. ديال ديال الوسم اللي تكلمتي عليه استاذه خديجه اولا هذه الحكومه تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان النوع ديالها وتستمع اليها بامعان شديد وتبذل قصار جهدها باش تفعل وتجاوب ودير جميع الاجراءات اللي يمكن انها تخفض من الاسعار ديال جمله من من المواد اللي اللي عرفت ارتفاعات لكن بلادنا عندها واحد الخيار عندها واحد الثابت اساسي ينضاف الى الثوابت الثلاث اللي هو الرابع المتعلق بالخيار الديمقراطي. وبلادنا عملت انتخابات نزيهه وشفافه بشهاده جميع المنظمات الدوليه. والمفروض انه بناء على مخرجات صناديق الاقتراع تم صياغه واحد البرنامج الحكومي الذي صدق عليه البرلمان. وعلى اثر ذلك حظيت هذه الحكومه بالتنصيب البرلماني وفي افق ذلك تشتغل على تفعيل هذا البرنامج الحكومي.
0: دكتور محمد اي افق لهذه الحمله حمله ارحل أخنوش وما السيناريوهات التفاعل معها؟
1: في نظري هناك ثلاث احتمالات يعني الاحتمال الاول هو انها تبقى حمله افتراضيه ثم تموت بدون اي اثر. السيناريو الثاني هو أنها تبقى حملة يعني رقمية لكن تحقق بعض المطالب من خلال الضغط الافتراضي مثلما وقع في حملة مقاطعة بعض المنتجات التي أضطرت الشركات إلى تخفيض الأسعار وإلى تغيير في هيكلة الحكومة أنذاك أما السيناريو الثالث وهو تحول نحو احتجاج في الشارع مثل ما وقع في 2011 يعني تبدا حركه اجتماعيه افتراضيه لكنها تتحول الى مطالبات يعني سياسيه وغيرها طبعا مدى يعني تحقق كل, كل هذا الاحتمال مرتبط بعنصرين اساسيين الاول هو وجود سند شعبي لها بمعنى استمرار الضغط من خلال الشارع العنصر الثاني وهو التقاط وتفاعل صانع القرار هنا تنقص المؤسسه الملكيه والحكومه لهذه المطالب وتحويلها الى سياسات لحدود الساعه ما زالت في مرحله التفاعل في مرحله اولى ولا يصعب التكهن في اي اتجاه ستاخذها هذه الحمله.
0: أمام كل هذه السيناريوهات التي طرحتها دكتور محمد برأيك ما هي المخارج السياسية للوضعية التي تشهدها البلاد حاليا؟
1: أظن أن صانع القرار في المغرب لا يظهر من خلال سلوكه أنه يعتبر أن هناك خطرا سياسيا داهما لكن يعتبر أن هناك مشاكل اقتصادية يمكن حلها من خلال بعض الإجراءات والتدبيرات التقنية ويمكن حتى الدعم وغيرها آه لكن يبدو أن الـ 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 هذه الأزمة يمكن إذا استمرت في هذا الوضع يمكن أن يكون للحلول التقليدية آه يعني آه يكون لها نوع من الأثار لكن إذا استمرت الوضع الاقتصادي في التدهور والمطالب الاجتماعية آه تكتور. فأعتقد أنه هذه المخارج أو هذه الطرق التقليدية لن توجدية ونداك سنحتاج إلى حلول جديدة تعديل حكومي إجراء انتخابات جديدة. وهل هذا وارد. وارد
0: دكتور محمد يعني بتدخل من الملك هل هذا وارد؟
1: في, الو في الوضع الحالي على المدى القصير لا يظهر أنه هذا يعني مطروح في النقاش لأنه لا أحد طالب به. لكن إذا تدهورت الأمور بشكل سيء أكثر واتجهت نحو الفوضى، آنذاك طبعاً قد يتدخل صانع القرار أو المؤسسة الملكية في هذا السياق.
0: وهذه الحلول الغير تقليدية التي ترجح أنها يمكن أن تحل المشكل أو تهدأ من غضب الشارع المغربي برأيك هل يمكن أن تكون للمعارضة التي نأت بنفسها عن هذه
1: الحملة دور فيها؟ في الحقيقة هذا سؤال صعب لأن كلا الخيارة لأحلاهما مر لأنه في حالة ما تم إدماج المعارضة فهي طبعا كانت بعيده عن مطالب المواطنين وغيرها لكن البديل الاخر هو يعني الفاكيوم الفراغ لا نعرف من هم الذين سي يعني ياخذون مكان هؤلاء بالتالي هذا السيناريو في الحقيقه يعني صعب جدا ليس فقط تكهن به ولكن صعب ايضا انه يتحقق في الوضع الحالي
0: منهم سؤال حقيقه اجابته غير متاحه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل التحليل والتشخيص للوضع الذي تخدمت به دكتور مصباح وبه ننهي الحلقة لأنه حقيقة لا تتوفر الإجابة الدكتور محمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات الباحث المشارك في معهد تشاتام هاوس بلندن شكرا جزيلا لك
1: شكرا جزيلا على الدعوة
0: كان هذا بعد أمس